0: Bienvenidos a Conéctate con tu ser, conducido por María Fernanda Salazar, Life Coach. Hola a todos, hoy en Conéctate con tu ser hablaremos de, de la neurosexología con una invitada. Ella es Life Coach emocional, neurosexualidad y mindfulness speaker, Susi Hidalgo. Hola Susi, ¿cómo estás?
1: Hola Mafer, querida. ¿Cómo estás? Saludos a ti y a tus oyentes.
0: Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo sé que tu tiempo pues, es muy, muy apreciado. Entonces, imagínate, eh, para mí es un gusto que estés aquí en nuestra radio, en Buena vibra Radio. Eh, gracias por compartir este tema, porque realmente es un tema para mí como tabú todavía, a pesar que estamos en esta época. Todavía sigue siendo un tabú y a la gente no le gusta hablar de la de lo que es sexología y sobre
1: todo la neurosexología, ¿no? Sí, hay mucho tabú. Latinoamérica tiene todavía uh, mucha hipocresía, aunque lo hablan por debajo de las piedras, como digo yo, pero, pero lo lindo es saber, conocer el desconocimiento, la ignorancia, hace que uno no tenga una buena intimidad.
0: Exactamente, exactamente. Háblame un poco más de ti, Susy. ¿De dónde eres? ¿Qué realizas? Para que nuestros pues te conozcan
1: un poco más Bueno, yo tengo 59 años Soy de Guayaquil, Ecuador Nací acá ah, Tengo tres hijos de dos diferentes maridos ah, Los dos únicos maridos legales que he tenido Los otros han sido ilegales ah, eh, Comencé a estudiar eh, para ser coach hace 18 años y después, de mi, después de mi segundo divorcio, yo había estudiado en la Universidad de Miami Ciencias de la Comunicación y, y Sociología, y dije yo, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? Y ahí comencé a hacer un programa de radio que se llamó Durante 15 años Hablando con Susy. Entonces, al comencé a hablar a las mujeres, era la intención, pero durante el primer mes del programa me escribían solo hombres, porque se querían saber cómo era que podían hacer feliz a sus mujeres entonces ahí comencé a estudiar un poco de, de psicología y ahí me dediqué a estudiar sexualidad porque yo no tenía la menor idea sobre sexualidad la sexualidad es universal, no era mía y, este, y ahí comencé a hacer un programa de televisión durante también 14 años siguientes y después de toda esa, de esa cantidad de conocimientos pues decidí ¿Sabes qué? No me llena lo suficiente. Voy a estudiar neurosexualidad y neurociencias, que es a lo que me dedico, junto con bioenergética, que es lo que hago también.
0: ¡Wow! Interesante, interesante. Susi, yo, pues, claro, yo también soy ecuatoriana, viví en Ecuador mucho tiempo, y yo te vi en los programas y, de verdad, me encantan tus programas. Tú eres una persona que transmite tanto eh, y enseñas tanto a las personas, ¿no?, y como decíamos hace un rato, de esos tabús, de odia, tabú pero hay mucha gente que le gusta a la realidad. O sea, en el momento de que tú hablas y conectas con ellos, sí, les llegas, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa día a día, a las mujeres, a los hombres, a todos.
1: Sí, bueno, hace más de un año y medio para, para hablar sobre neurosexualidad se stand-up comedy. Entonces también hago stand-up comedy, donde hablo sobre sexualidad, pero de una manera muy jocosa, para reírnos mucho, pero diciendo la verdad, la realidad de cómo son las relaciones entre parejas, cómo son las relaciones entre amantes, cómo es la relación entre hombre y mujer o dos mujeres y dos hombres, da lo mismo, ah, pero nosotros tenemos cada uno una forma hecha en el cerebro de cómo pensamos, cómo lo transmitimos y cómo lo interpretamos. Entonces haciendo eso sí ha sido muy divertido Ya no hago televisión hace muchos años Porque la ley de comunicación en Ecuador lo prohibió Pero ahora hago conferencias en el mundo Donde quieren hablar sobre emociones Típicamente no hablo sobre sexualidad Pero siempre está involucrada la neurosexualidad No tiene que ver con genitales, tiene que ver con la mente
0: Ok, háblenos un poco más de esto de la neurosexualidad
1: la neurosexualidad es cómo piensa una persona, cómo es la relación sexual de cada uno, pero tiene que ver desde la mente, tiene que ver desde cómo funcionan las neuronas, cómo se conectan las neuronas, cómo se conectan los neurotransmisores y todo lo que nosotros producimos en el cerebro, que es todo enviado por la mente que no está dentro del cerebro. Está dicho por Enrique Corvera, que quiero mucho eh, un español maravilloso biodecodificador, que a la mente le dice la tonta del culo porque debería estar allá, pero está, dijeron que está dentro del cerebro y no está dentro del cerebro. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, decimos y sentimos tiene una frecuencia y una frecuencia de transmisión energética, de energía modulada, de energía magnética que se va a algún lado, no existe ningún pensamiento que no se haga carne ninguna palabra que no se haga carne ni ningún ni este, sentimiento que no se haga carne por eso es mi intención alrededor del mundo siempre es vamos pensando qué es lo que vamos a decir antes de decirlo y en qué tono lo vamos a decir porque el tono tiene mucho que ver con la frecuencia, con lo que lo dices
0: Okay. Y, y, pero un poquito más yo digo, o sea que cada persona lo que yo te estoy entendiendo de la neurosexualidad, tenemos cosas diferentes la ¿no? verdad, pensamos diferente lo, lo, y actuamos diferente ¿no? pero ya la neurosexualidad obviamente en el momento de que una mujer y un hombre están conectados eh, son parejas por ejemplo ¿en, ¿en qué esto influye?
1: Totalmente en todo, porque no todos tenemos la misma conexión cableada en el cerebro. Las mujeres tenemos exactamente el mismo cerebro, los hombres tienen el mismo cerebro. Pero las emociones y memorias que guardamos cada uno de los seres humanos en nuestro inconsciente hace que nuestra neurosexualidad y nuestra vida entera, desde la primera célula hasta la última, desde todos los transmisores que tenemos en todo el cuerpo, sean diferentes por la experiencia que tenemos de las memorias o de las emociones desde antes de nacer tenemos emociones en la barriga de la mamá viste entonces la mamá en algún momento se ha peleado con el papá o ha sentido cosas pues esas cosas que sintió durante todo el embarazo nosotros estábamos en la guata de la mamá lo sentimos también pero lo tenemos guardado en el inconsciente a nuestra manera, no como nuestra mamá lo sintió y así van pasando los años, van pasando los meses va pasando la experiencia de vida hasta que nos encontramos con el primer amor y cuando nos encontramos con el primer amor siempre hay, y se genera porque somos ya seres sexuales desde que estamos en la barriga de nuestra madre eh, estas ganas, estos deseos pero no todos responden ante el deseo de la misma manera. Hay millones, miles de millones de mujeres que tienen casadas, por ejemplo, 25 años. Yo tengo pacientes que tienen 30 años de casadas y en su vida han experimentado un orgasmo, por ejemplo.
0: Sí, ¿A Entonces, qué se debe eso, Susi?
1: Bueno, y eso se debe por diferentes motivos. Hay, hay mujeres que no tienen nunca un orgasmo hasta que vienen a mi consulta eh, y han cambiado de pareja muchas veces, adjudicándole a cada pareja esta responsabilidad de darles y generarles un orgasmo, cuando la realidad es que uno mismo tiene que tener responsabilidad sobre su propia sexualidad, sobre su propio placer. Entonces, si uno mismo no se conoce o tiene miedo sobre conocerse o tiene terror de investigar más allá, ¿qué es lo que pasó en mi mente que tengo o tengo algún bloqueo? o fui violada de chica y la, la mente no interpreta la violación como una penetración solamente sino puede ser algún evento que oí, sentí o vi y hay gente que así ha, ha visto hombres que hacen flashing desnudos o se masturban delante de ellas y son niñitas pero todos esos recuerdos, todas esas memorias se quedan en la parte de atrás del cerebro y ahí se genera esta causa terrible de no poder tener placer. Esa es una de las causas. Otra de las causas, una de las más grandes, es desconocer sobre la propia sexualidad. Hay hombres que solamente ah, abren las piernas de la mujer, penetran, bombean, acaban y ya juran que eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer en su vida matrimonial, por ejemplo, o en su vida de pareja. Y están súper equivocados. La mujer necesita... Todas las mujeres del planeta estamos cableadas de tal manera que necesitamos por lo menos 20 minutos de calentamiento. El hombre no necesita ni siquiera respirar para estar caliente. Exacto. El hombre, el hombre tiene erección inmediata con un solo pensamiento y sin pensamiento. Para que veas cómo es la cosa, va a que el hombre tiene erecciones involuntarias en la noche, por lo menos tres. ¿Están dormidos, hermana? Y tienen, nosotras no hacemos eso, no producimos eso y no tenemos esa capacidad. Por eso es nuestra responsabilidad decir lo que sí queremos, pero primero investigar sobre eso, saber sobre eso, averiguar sobre eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una mujer necesita 20 minutos de calentamiento? Claro, estamos así cableadas, ¿no? nosotros no nos excitamos porque sí. Y peor, no nos excitamos con viendo una foto de un penerecto que nos manda el novio o el marido, o el amante o cualquiera que te manda la foto. Esa es cosa de hombres.
0: Así es. No es, cosa de hombres. <ríe> es que es así eso, si todo el mundo piensa, quizás los hombres piensan y están equivocados porque eh, piensan que mandándote una foto, una cosa así, ya la mujer ya se excita
1: y no es así. Y claro, y ellos también te dicen, ay, mándame una foto de una teta, oye, de que fuéramos unicornio, loca, no somos somos mujeres pensantes este, que sentimos y necesitamos oír esa es la historia de una neurosexualidad sana, que un hombre y una mujer sepan, los dos de que nosotros nos excitamos a través del oído, yo siempre digo en broma, que nosotros aparte de tener el clítoris donde lo tenemos lo tenemos en los oídos, así que vaya excitando los oídos primero y esa, y esa neurosexualidad que ocurre en todos los seres humanos Mientras, perdón, mientras más conocimiento hay, mira que tomo agua. Mientras más conocimiento hay, más satisfacción hay, más sabemos cómo complacernos primero y después podemos compartir ese complacernos con la otra persona con la que vivimos o tenemos una relación o estamos casados o simplemente somos pareja.
0: Claro, claro, Susi, porque ¿qué les conseja a esas mujeres? Porque yo conozco muchas mujeres también que han venido y, y han, toda su vida han fingido orgasmos. O sea, fingen, que para mí es lo peor de todo. Primero decir, sí, está bien, no terminé, pero fingir un orgasmo toda su vida, ¿por qué? Sí, bueno, porque, porque así somos
1: hechas, porque oímos que, que, que así funciona, que el hombre... Eh, se satisface, se siente Superman, lo queremos hacer sentir como el mega héroe de la película cuando en realidad estamos engañándonos a nosotras mismas y soy una de aquellas que tengo más o menos unos 20 Oscars ganados en, en fingir orgasmos hasta los 32 años que es cuando tuve la última pareja que tuve y me dijo no se te ocurra me vas a decir cuando no tengas y punto y así fue entonces pues, cuando yo comencé a estudiar Neurosexualidad me, me, Comencé a preocuparme Mucho sobre eso Con la gente que me escuchaba Con la gente que me oía Con las personas que me leen Y con la gente que quiere saber Y viene a mi consulta ¿no? Porque yo tengo consulta en el mundo entero Por Whatsapp Y, y así me, me localizan Pero acá en, en Ecuador bueno, yo, yo viajo por Colombia y por Panamá también Y Argentina Para hacer este tipo de, de talleres Y de conferencias y, y tener esa capacidad de enseñar que es tan fácil compartir lo que uno ya sabe para que uno pueda ver esa cara feliz en el resto de los seres humanos.
0: Así es, así es. Pero imagínate, eh, me encanta tu tema porque, como yo te decía hace un rato, muchas mujeres eh, hemos vivido, yo también me, me incluyo, porque quizás sí, en mi época cuando era pelada, hacía, hacemos eso, ¿no? pensamos que eso es lo correcto. Sí, porque
1: Hollywood nos enseñó eso. Hollywood toda la culpa de eso, porque ¿dónde, a, ¿a qué mujer me va a decir a mí en este planeta que no ha sido excitada previamente, que llegue a su casa, el marido la trepa encima de la lavadora, baja el calzón, penetra, bomba, y ella tiene orgasmo en el mismo momento? No existe. Eso está bien para Hollywood, para, para las maravillas que hacen en Netflix y en televisión de todo el planeta, pero esa no es una realidad, claro que la realidad se perdiera si lo tuvieran que hacer exactamente como está estudiado científicamente que debe ser, porque se pierde más de 20 minutos, que en filmes me refiero, no en la vida real, en la vida real cuando un hombre y una mujer invierten en su conocimiento, invierten en saber qué es lo que sí quieren y no se están quejando por la vida de lo que no tienen o no tienen, Quieren o no sienten, entonces tienen vidas extremadamente felices. Yo entreno parejas más en el mundo, yo eso es lo que hago. Me encanta irme de fin de semana con parejas que o que no saben cómo es que funciona la cosa o que les está yendo más o menos o que recién comienzan y quieren hacerlo todo bien. Y es, es fabuloso ver cuando regresan el domingo. ¡Wow! Así ha sido la vaina, ¡qué bacán! Y no es una motivación de fin de semana, es una motivación que queda en la emoción, que queda en la mente, que se hace perenne. Y esa es la historia de hacer esto: de hacer parejas en el mundo que están cada vez más conectadas entre sí, más conectadas consigo mismo, pero están más comprometidos en ser amantes y ser fieles,
0: que es lo más importante. A eso iba. ¿Tú crees que a eso se debe la infidelidad de muchas, tanto mujeres como hombres? Bueno, se debe
1: a muchos factores. Uno de los principales es que los seres humanos piensan que el deseo, cuando ya se acaba, se les fue del cuerpo y lo tienen que buscar en otro cuerpo. Y el deseo nunca ha estado dentro de su cuerpo. El deseo está afuera y hay que buscarlo con erotismo. Y el erotismo significa lencería, significa momentos... Significa situaciones, significan palabras, significa um, artículos que puedes utilizar para, como la corbata de tu pareja para cerrar los ojos y, y, y amarrar manos. Si es que eso te provoca placer, si no solamente los ojos. Y, y hay miles de cosas que producen deseo fuera que uno no lo tiene adentro. Porque típicamente yo pregunto a las parejas que vienen acá por infidelidad y me dicen... Muchas que sí son felices, entonces hay mucha infidelidad dentro de parejas felices que sí se aman, pero que buscan sexo por fuera. Y hay que ver cuál es el motivo, no todo el mundo tiene su mismo motivo, pero sí existe una infidelidad que está latente en el universo entero, amando a su pareja de todas maneras, ¿no?
0: Claro, claro. Pero yo digo, eh, la, tú que tienes esa expertise en esto de, de, de las parejas que van a tu consulta, eh, ¿qué más ves? ¿Que es la mujer o el hombre el infiel? Porque
1: siempre el hombre. Es, es el hombre, sí, el hombre el que más infiel es. Porque fíjate que las mujeres que vienen a mi terapia, que, que yo te estoy hablando a nivel mundial, hay menos mujeres. Llegó a ser un 50%, sí. Eh, hay muchas mujeres que que millennials y poquito más arriba y con esta historia de ayo ah, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana entonces si tú me fuiste infiel yo también lo soy y si yo sé que tú me estás poniendo los cachos yo te los voy a poner a, usan su cuerpo para eso dañando todo lo que realmente piensan y sienten, ¿entiendes? Lo están haciendo físicamente, pero es por venganza, lo están haciendo físicamente, pero están violando estos valores que sí tienen su mente. Y termina, y termina esto en una relación terrible consigo mismo porque muchis, la mayoría de los hombres perdona los seres humanos perdonamos ¿sí? la gente, la, y, y existen las primeras parejas o okay, que las primeras parejas comienzan jóvenes a los 30 o antes de eso casados o juntos haciendo una vida y ahí tienen hijos, entonces los hijos quitan, quitan un 80% de la sexualidad a los primeros 5 años porque hay que criarlos, hay que bañarlos, hay que darles de comer, hay que llevarlos y traerlos, y eso desgasta energéticamente muchísimo más a la mujer que al hombre, no importa dónde vivan. Si viven en cualquier lado del mundo, la mujer es la que más se hace cargo de la casa, del marido y de los hijos. Entonces, esta sexualidad que comienza a crecer como media disfuncional y en algún momento, o sigues así... ...o haces algo al respecto... ...y si sigues así... ...hay una cantidad de mujeres que dijo, ...sabes qué... ...qué pereza, loco... ...o sea, tú estás teniendo un afer en la oficina... ...yo me voy a tener un afer en la mía... ...y así nadie consigue tener una buena relación de pareja... ...hay muchas mujeres que están entrando... ...en conciencia de esto... ...y están cuidando su cuerpo... ...no significa... ...de que no exista infidelidad... ...puede existir... ...pero ahora están usando más la mente... ...y el corazón para hacerlo eso es lo que yo digo, si usted lo va a hacer hágalo con el corazón y la mente juntos y cuando eso trabaja junto el sexo funciona de maravilla si eso no está alineado, el resto no funciona
0: claro, así es pero dime una cosa y ¿a qué edad ahora que tú ves en esta juventud ya tú ves que están yendo a tu consultorio ya para tú sabes, eh, comenzar a a estar como más conscientes ser más conscientes en lo que es su sexualidad
1: Mira, yo tengo yo tengo personas que vienen desde los 20 años porque recién tienen novio y quieren saber cómo es su sexualidad cómo 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 mantenerse bien cómo cuidarse eh, emocionalmente porque para cuidarse ginecológicamente existen los doctores a, que han estudiado esos años yo no no le doy a la ginecología más que nada porque respeto mucho ese trabajo y en todo caso, desde esa edad vienen y tengo pacientes hasta de 79 años que quieren tener una vida plena después
0: de viudos ya, a eso iba la mujer, cuando ya entra en la edad de la menopausia ¿es verdad que el líbido baja?
1: sí, eh, hormonalmente baja pero déjame decirte una noticia bomba, <risa> adoro las noticias bomba, la, la mujer cuando pierde la, la libido lo puede perder en cualquier edad, por mil razones otra vez, porque se siente defraudada, herida, maltratada, eh, no valorada, etc. Hay miles de motivos por cuales, los cuales una mujer pierde la libido o, o por la menopausia. Y te voy a decir una cosa, la mujer solamente tiene ganas de tener sexo cuatro días al mes, que son antes de la menstruación, el resto tenemos que fabricarlo nosotros y eso se fabrica desde la mente, no se fabrica desde los genitales. Entonces el hombre que está hecho para tener erección siempre, que está hecho para estar listo siempre, y no estoy diciendo que todos los hombres tienen erección todo el tiempo, sino la mayoría de los hombres que son sanos porque hay hombres que fuman, hay hombres que fuman y toman, hay hombres que fuman, toman y tienen dos o tres parejas, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que tienen una sola pareja, no fuman y no toman. Entonces, esos hombres que tienen siempre eh, una erección y siempre están listos para tener placer sexual, lo hacen también por algo que viene en la mente de ellos, que es así me siento amado, es la forma como me siento querido, la mujer no tiene ni siquiera la más pálida idea de que eso suceda teniendo sexo con su pareja. Nosotras nos sentimos amadas solamente cuando nos valoran, solamente cuando nos desean. Si no sentimos deseo, si no sentimos que nos valoran, no nos da una gota de excitación. ¿Cómo se crea esta excitación? ¿Me estás preguntando en pensamiento? ¿Que te estoy leyendo? Sí, ¿cómo se crea eso? Se crea haciendo, haciendo como que sí Es como una actuación, es como Hollywood Póngase de cuenta de que tienes una cámara por delante y vas a hacer como que tienes ganas Y este, y este hacer como que tiene ganas el cerebro dice Ok, it's working Está funcionando me estoy calentando ok, y uno termina teniendo una experiencia sexual de otro nivel con menopausia o con cualquier cosa hay mujeres que tienen premenopausia más a los 35 hay mujeres que ya no tienen deseo sexual en absoluto porque su pareja los ha maltratado verbalmente mucho y cuando hacen terapia y corrigen esto y comienzan a arreglar esto tanto en tono como en frecuencia de voz Como en calidad de palabras Las mujeres comienzan a hacer este ejercicio Que yo les digo Haga de cuenta que sí Y solita comienza a tener ganas Entonces los maridos me escriben Me dice, su, fue espectacular okay. <risa> <risa> Me dice, que, eh, qué bacán Y después de una semana me dice, su, nada Entonces me, me, ellos le dicen Yo le digo a ellos que le digan a sus parejas Haga de cuenta como que sí tiene ganas esto no significa que uno tiene que tener sexo siempre que el hombre quiera esto significa de que tiene que tener mucho más sexo de lo que usted tiene porque hombres que están contentos, satisfechos sexualmente son hombres que te van a ayudar con los hijos son hombres que te van a ayudar con la cocina son hombres que te van a ayudar en tu vida diaria y las mujeres valoramos eso inmensamente
0: ¿o no? claro, por supuesto pero, eh, Susi, yo a veces he escuchado, porque sí es verdad, eh, dentro de eh, la otra vez fuimos a uno a un retiro con Cobadonga y él, ella hablaba de un libro, obvio ella no habla de la sexualidad, pero la mayoría de la gente que estaba en ese retiro eh, eran mujeres eh, que hemos sido divorciadas, ¿no? Y entonces ellos me decían, pero ¿por qué tengo que experimentar? O sea, cuando estaba casada, pues ella no experimentaba nada. Como te decía, y, no, y, y había una chica que, aún no, um, ella, eh, pues fingía, ¿no? Todo. De repente, pues salió uno de menor y ese menor, pues les hizo su vida fabulosa. Y que ella, pero, obviamente, pero yo creo que es más, son creencias, paradigmas que nosotros las mujeres tenemos y tenemos que desbloquearlas. ¿o qué
1: es? Pero por supuesto, eso es, mientras más edad tenemos, más conciencia tenemos más entendimiento tenemos de nuestras propias necesidades y más sexualmente activas nos volvemos las mujeres arrancamos recién a los 40 años los hombres ya están en declive exacto a los 40 años. no se trata de, de que van a perder su no, no, eso en el hombre es mucho más lento como baja la graduación, pero en la mujer sube como que si fuera un cohete a la luna a partir de los 40 una mujer sexualmente está lista para tener todo el sexo que le dé la gana, y siempre y cuando no sea el mismo hombre, cuando están divorciadas, uno, uno divorciado que no, no, no se le ocurre, aunque hay muchísimas parejas que yo conozco que se han divorciado y siguen teniendo sexo, eso es el absurdo más grande porque nunca le pone cierre a eso, y un día ese hombre te dice me casé, y tú te quedaste fregada emocionalmente,
0: ¿no? Claro, sí.
1: Entonces, esta creencia de que yo no tuve una buena sexualidad fue porque nunca dijiste que tenías una mala sexualidad. Y el hombre va creciendo contigo en esta mala sexualidad que para él siempre es buena. Entonces, un día tú le dices, ¿sabes qué? Yo te soporto, me voy a divorciar de ti. Y el hombre dice, ay, yo nunca supe que nos iba mal. Y ahí hay muchas parejas que vienen aquí y en todas partes del mundo a los terapeutas que hacemos esto. Las mujeres tienen un chance de volver otra vez a enamorarse de su marido y, y tener esta comunicación abierta de decir esto no, esto no, esto sí, esto falta, esto falta y el hombre dice ok, lo voy a hacer o si no, la mujer ya le dijo tanto y el hombre va a hacer todo eso que ella quería con otra mujer ok y entonces la segunda mujer va a estar oh, wow, feliz porque este hombre es casi perfecto no, es no ni, ni nadie somos, pero, pero sí hay mujeres que el segundo marido, el, el, la segunda vez que se casan, el marido ya también tiene un segundo matrimonio o, o al revés y funciona de maravillas porque hay gente que sí aprende después de un matrimonio, hay gente que no, que aprende después del segundo, ¿no?
0: okay y, y tú qué opinas y qué consejo le da a, la, a nuestras radios de escucha, que, o también hombres, ¿no? eso de cumplir
1: los deseos sexuales de tanto del hombre como de la mujer no, es, no depende si son deseos o son fantasías
0: fantasías
1: son no más que, fantasías no, que, no, los deseos son súper fáciles de complacer eh, cambiar de posturas buscar compres el Kama Sutra por internet o mire lo que está gratis Yo, a mí me parecen demasiadas posiciones que hay que estar en el son soleil para hacerlas pero bueno cada uno <risas> haga lo que sí. quiera ¿verdad? me parece muy válido pero las fantasías no son para complacer Exacto. las fantasías son para que se mantengan en fantasías cuando las cumples dejan de ser fantasías las mujeres tenemos fantasías que no tienen absolutamente nada que ver con las de los hombres los hombres tienen una que es tener a dos mujeres en la misma cama su mujer y otra más así es esa es la fantasía más grande de, de todos casi,
0: los hombres yo creo ¿no?
1: todos, porque siempre va a salir uno que me dice, su no, la mía es tener tres, ok, ya está bien, esto, no voy a discutir, pero hay, hay, hay la mayoría de nosotros, el 97% de los hombres en el planeta, esa es su fantasía, no es que hay que cumplirla de ninguna manera, pero tengo pacientes que lo hacen y los matrimonios se destruyen.
0: Ahí yo quería llegar, porque en muchas ocasiones, eh yo también pues he tenido unas personas que he atendido y se destruyó un matrimonio porque ella se
1: dio cuenta que le gustó la mujer o oh, sí muchísima gente se va con las mujeres con las que tienen sexo en medio del marido y, y otra, otra historias que han pasado también ha sido que el marido se ha ido con la otra porque le gustó mucho entonces confunden, confunden una mega excitación que puede haber en un momento que puede durar 20 minutos, una hora, 15 minutos depende del trío y depende del conocimiento que tengan o el marido se pone a destrozar a su mujer porque ella aceptó hacer este trío, entonces yo le digo pero qué loca, te, qué te pasa jodiste tanto para que lo haga cuando lo hizo, ahora la detestas porque es zorra o okay? qué entonces sabes que eso, eso causa muchos caos la, las parejas las parejas que hacen swingers, yo las respeto a todas, ¿no? Ajá. Todo lo que le dé la gana, pero no lo recomiendo. No es una cosa, no es una forma de vida que dura. Hay gente que me critica durísimo, por supuesto, swingers, que tienen 10 años siendo swingers. Y le digo, bueno, dele, vamos a ver cuánto dura.
0: Claro. Porque yo digo una cosa, y aparte, ¿la mujer después cómo se siente? Quizás ¿Sale? se siente como el papel de la víctima, puede ser, también
1: bueno, mira, yo, yo no creo que exista nunca en este planeta um, una víctima o un victimario yo creo que existe lo que tú quieres si, si tú quieres echarte a morir porque te violaron o porque te robaron o porque te dejaron o te pusieron los cachos dale, vas a ser siempre víctima si tú dices, bueno, me pasó esto y lo dejo ir, punto y trabajo en eso y voy a hacer terapia con alguien que sepa cómo sacarme de este hueco y yo no soy víctima yo soy un ser humano que me pasó esto entonces lo pongo en mi mente como algo puntual que ya pasó, no fue mi responsabilidad o oh sí pero hay gente que yo atiendo que es swinger que la mayoría de las mujeres me dicen delante de sus maridos que ellas nunca quisieron entrar a este mundo que lo hicieron para complacerlos a ellos entonces ahí viene esta, esta fragilidad mental tan débil de decir que sí, algo que tú realmente nunca quisiste y lo haces para complacer a tu marido para no perderlo para aceptar cualquier circunstancia que en tu mente no es la correcta y estas mujeres se comienzan a enfermar Maffer. por eso uno se enferma de cáncer o se enferma de fibromialgia o se enferma de lupus o tiene cualquier dolor en el cuerpo uno no lo tiene gratuitamente es la emoción mal manejada de su neurología
0: así es Así es, ¿eh? porque nosotros somos todos. O sea, el cuerpo es un templo y, y te, cada, cada dolor es por algo. Es por algo que nosotros no hemos guardado, no hemos
1: sacado. ¿eh? No hemos sí. o que no decimos, o tranquilamente no decimos lo que sentimos. Lo vamos tapando, 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 hasta que surge alguna enfermedad. Este, las personas que tienen gritos recurrentes, que siempre tienen tos, ¿a quién le estás ladrando con esa tos? ¿Qué es lo que estás callando? Que no dices que uno llora por dentro. Entonces, la emocionalidad hay que saberla manejar correctamente. Si tienes rabia, decir, carajo, tengo rabia, punto. Tengo rabia, la abrazo y la cambio por amor. La abrazo porque la mente no sabe que la rabia no es ni rubia ni ojos azules. No tiene idea, pero si la abrazas, la mente dice, wow, qué bacán, está abrazando la rabia, está man. ...y la cambia por amor... ...y se te va la rabia inmediatamente... ...está bien sentir pena... ...está bien sentir tristeza... ...está bien sentir rabia... ...lo que no está bien es quedarte en esa emoción... ...constantemente y volverla a repetir... ...cada cinco minutos de tu vida... ...o contigo, con tu pareja... ...en tu trabajo o con la gente que trabaja contigo... ...no hay derecho que tú hagas eso con tu propio cuerpo... ...porque lo estás dañando... ...creas... ...cosas dentro de tu cuerpo... Porque fíjate que el cuerpo está hecho de agua, ¿sí? Y la mayoría es este, 65 o 70% de agua. Y hay un japonés que descubrió las moléculas del agua y cómo hablándole diferente a diferentes gotas de agua, el agua se hacía de diferentes maneras. Esto significa, si yo tengo una pareja que me trata duramente siempre o yo trato duramente a mi pareja yo, esa pareja mía se está enfermando porque está hecho el 70% de agua Así yo, tengo, yo te digo, haz un experimento tú y todos tus queridos oyentes pongan en un vaso con agua agua para tomar un letrero que diga te odio agua y déjenlo mmm, al pie de su cuarto o un lugar donde pasen todo el día y, y reten al agua o le griten te odio agua pero con todo el alma delante de sus narices Ok, de sus ojos es mucho más bonito. Van a ver cómo esa agua comienza a cambiar y a hacerse turbia. Como que si fuera un agua de un río revuelto. Así le pasa exactamente a tu cuerpo, a tus células, a los, al núcleo de tus células, que es lo que se altera con este tipo de comportamientos.
0: Así es, así es, así es, tienes toda la razón. Y muchas veces nos, nosotros mismos somos los culpables, ¿no? Siempre buscamos culpables afuera, en la cual la, nosotros tenemos un, la solución para curar eso. Lo que tenemos a ver. Sí. Hablando un poco más, eh, siguiendo el tema, estamos hablando de cumplir fantasías. Quedamos en que no es beneficioso porque obviamente. No, son, salimos cualquiera de los dos vamos a salir perjudicados sí,
1: porque las fantasías son para siempre estar teniéndolas
0: exacto para ¿no? ¿no?
1: claro, puedes hacer como que estás con dos personas en la cama fantaseando o tú te pones el nombre Jennifer López y ya está o al otro le pones George Clooney exacto, Entonces, lo
0: disfrazas como te disfrazas,
1: o, o lo que sea, ¿me entiendes? pero no no llegar a cumplirlas hay fantasías que se pueden cumplir más que nada las de las mujeres las mujeres tenemos esta fantasía de estar en la playa de ver, podemos ver salir al marido panzón del agua y lo imaginamos con cuadritos entonces sé, algo lindo ¿me entiendes? Y, y, y si es lindo lo vemos más lindo pero en la fantasía podemos hacer maravillas, podemos estar nosotras súper flacas con el cuerpo que queremos, podemos estar en la playa la arena ni siquiera nos raspa cuando raspa tremendamente este y el, el hombre se dedica solamente a nosotros nosotros tenemos fantasías específicas. Y todas las mujeres las tenemos exactamente igual, por supuesto, en otro lugar, en otra playa,
0: pero es la pero es el mismo mar, loca. Así es. Así. <risa> Y Susi, ¿a qué se debe también otra cosa? Yo he visto mujeres, que, que tú hablas ahorita de, de, del mar, del cuerpo, y esas mujeres que a veces están un poquito pasaditas de peso y les da vergüenza de, de vestirse y todo delante de su propio esposo. O sea.
1: Sí, ¿no? yo conozco mujeres que tienen un cuerpazo que ya apagan la luz para que no las vean. Ahí hay que hacer un trabajo emocional, un trabajo con algún terapeuta o psicólogo, si prefieren, como quieran, a... No sé si tú sabes, en Argentina hay más psicólogos que metros cuadrados por gente. Este, este, todo el mundo va al psicólogo, todo el mundo quiere conversar con alguien que lo ayude a estar como bien, ¿no? ¿Para qué voy a estar sufriendo si puedo ir a una persona para que me arregle? Ah, yo conozco encima mujeres que son no muy pasadas de peso, están extremadamente pasadas de ricas, dicen ellas. Y me, me divierte mucho porque ellas mismas se autocatalogan así, lo cual me parece genial y tienen una sexualidad extremadamente maravillosa o con el mismo hombre o con diferentes hombres porque hay miles de hombres que les encantan pasadas de gorditas exacto y hay, hay más hombres que les gustan más gorditas que más hombres que, y menos hombres que les gustan muy flacas así viene es. por apropiación esto viene ancestralmente desde que somos seres humanos ¿me entiendes? Una mujer que tiene más caderas es una mujer mucho más apetecible para el hombre porque en su ADN está el procrear. La cadera hace que una mujer sea más apetecible porque va a procrear. Así tenga 70 años y no pueda procrear, ¿no? Ajá. Pero el cerebro del hombre y de la mujer no sabemos eso. Entonces, todo eso está ya instaurado en nuestra genética, en nuestra evolución. Claro,
0: pero yo también creo que se debe a la falta que a veces quizás no nos amamos como tal y cual como nos aceptamos, porque a veces somos madres, tenemos estrellas, tenemos que aceptarnos así.
1: Por favor, todo se va cayendo, las tetas se van cayendo, los huevos se van cayendo, todo va cayendo, que es la historia de la vida, así mismo funciona. Y así hay que aceptarse y amarse. Amarse es el secreto más divino para uno tener una vida emocional, sexual e íntima, que no es lo mismo que sexual súper linda porque hay gente que tiene sexo sin fin tengo, tengo parejas que tienen sexo 38 años y las mujeres se sienten totalmente abandonadas y tienen amantes por eso y tú dirás ¿cómo todos los días tienen sexo y se sienten abandonadas? sí, porque es lo mecánico el hombre tiene erección penetra y acaba y ya y no hace sentir esta necesidad de estar conectados la intimidad es conexión es mirarte a los ojos Neurológicamente Hay unos cables en el cerebro Que hacen que nos sintamos tan felices Solamente mirándonos a los ojos 10 segundos diarios Hay gente que ni siquiera Se besa con lengua todos los días Exacto. Hay, gente, hay gente que no se besa con lengua Hace años E igual tiene sexo Y yo digo ¿Cómo hacen? ¿Cómo, cómo hacen para excitarse? No se excitan el hombre no necesita de la lengua, ¿me entiendes? No necesita del beso, porque igual se excita. Pero la, mujer, pero la mujer sí necesita. Y ahí está la llave del asunto, ¿me entiendes? Ahí está la llave de, de la caja de Pandora. Empezarse a hacer French kissing mucho con tu pareja. Y si no lo estás haciendo, bueno,
0: hágalo, sientes encima y métale la lengua hasta la traque al hombre y dele. Claro, pero yo creo que eso, a eso voy. hay muchas creencias, sobre todo en los países de Latinoamérica, eh, tenemos paradigmas, creencias que nos dicen que no tienes que ser por poco más una dama, una lady en la cama, y eso hace que la mujer no sea así, porque le da vergüenza,
1: ¿no? Sí. La, la religión, yo no tengo nada en contra de las religiones, yo no tengo religión. Este, yo creo en un ser superior y trabajo con la divinidad. Yo tengo presente que. Siempre la divinidad está en mi vida, ¿sí? pero no tengo religión. Pero las religiones se encargan mucho de poner esta carga de culpa, va unida con el sacrificio, sexualmente hablando también. Entonces esto de que la mujer buena tiene ganado no sé qué vaina y toda esa historia, no, no, si buena significa desearle bien a todo el mundo no robar, no matar y, y tener conciencia, eso es ser bueno. Nadie dijo que tenías que ver el sexo acá. Vele con lo que usted quiera el sexo, si bien es cierto, solamente dos personas tienen que estar de acuerdo con eso, tú y tu pareja. El resto, nadie está viendo. Claro, así es. Porque... Nadie está viendo. Nadie está. Por eso es que no, antes, cuando en la época de mis abuelos, tal vez también de mi padre, existía el matrimonio en toda Latinoamérica y sigue existiendo bastante todavía. Mucho en México, eh, que uno tiene la esposa y afuera tiene el amante, porque con la esposa solamente procrea, con el amante tiene todas las posiciones del Kamasutra Sutra. Así es. Entonces no es así. Para eso tiene la esposa, el amante en una sola persona, que también es la amiga y la compañera. Pero en esta época, um, nosotros tenemos una, un mal, los seres humanos, todos queremos. Tener una pareja que sea, la, las mujeres más que nada, porque somos mucho más emocionales. Queremos tener un marido que nos cuide, o, o, un marido que nos proteja, uno que nos divierta, el otro que sea un buen amante, un gran padre, uno que arregle absolutamente todo en la casa y el otro que me tenga siempre feliz. Oye, deja de joder. ¿Qué te pasa? Ese hombre no tiene responsabilidad de hacerte feliz, ni tú a él. Nadie tiene responsabilidad de hacernos felices, ni sexualmente ni emocionalmente. Nosotros cada uno tenemos responsabilidad de hacerlo. Ahora ya todo el mundo tiene acceso al conocimiento de saber sobre neurociencias y saber de que somos nosotros capaces de generar nuestra propia felicidad. No tenemos que darle ese poder a nadie. Así es. Una cosa diferente es tener el poder que tenemos para amarnos primero ¡Ay, qué bacán! Y yo soy feliz y voy a hacer un curso de salsa solamente por, porque me da la gana. <coughs> o voy a estudiar arqueología solamente porque... Ah, pues no tengo que desenterrar, pero voy a estudiar arqueología. Cualquier cosa que te haga feliz, tienes que hacerlo con conciencia, ¿me entiendes? Porque eso, tú eres un ser humano feliz, tú vas a compartir tu felicidad con otro ser humano. No estás esperando que ese hombre o esa mujer te dé y te dé y te dé. y te dé. La gente se cansa y lo resiente.
0: Claro. Hay tanta y, gente y, que deja, y, y, deja de estudiar. Y, ¿Perdona? Disculpa, te interrumpa. ¿Qué hay de los eh, juguetes sexuales?
1: Tú los. ¡Hasta ah, una maravilla! Yo los aconsejo altamente... Pero altamente. Son son súper son divertidos. Tienen ahora 30 velocidades. Antes tenían solo dos. Antes tenían pilas. Ahora los conectas a tu laptop. Exacto. Este, son orgánicos. Tienen una forma que ni siquiera parece de un pene grosero. Pero te dan un placer, loca. O sea, los hombres lo pueden estar comparándose con un consolador, pues nunca ah, en su vida, porque no tienen pila pues
0: pero entonces, ¿qué les aconseja a esos hombres que nos están escuchando en este momento, que no permiten que la mujer use eso
1: ah, pero es que mira, ahí viene la historia de que la mujer tiene que parar de vivir en la época de la esclavitud si no quiere él usar un aparato úselo usted cuando él se vaya al trabajo aprenda dónde es que le gusta, con qué frecuencia qué es lo que le encanta, y después lo saca en la mitad y se lo pone a él en medio de las bolas o, o, o más abajito, le va a encantar. O sea, es una cosa para jugar entre dos, ¿me entiendes? Que de hecho a la mujer nos va a dar muchísimo más placer. Sí, porque el hombre, primero, que no puede vibrar así. Segundo, jamás va a tener la velocidad que tiene ese aparato. Y tercero, si el hombre ya eyaculó, la mujer puede tener 150 orgasmos más, Claro. Y, esa, y esa intención con la que uno juega es la que nos hace muy felices a las mujeres. Es la intención. Es lo mismo que yo le digo a las mujeres cuando te decía, haga de cuenta que sí está con deseo. Uh
0: -huh. Es la
1: misma historia. Entonces, si uno actúa como que sí, oye, oh, ese hombre va a estar enloquecido. Pero lo más divino de todo es que usted también se va a prender fuego, pues.
0: Claro. Y, y sobre todo, va a estar feliz ella esa es la
1: historia, mira la historia es que todo el mundo esté contento con lo que es y con lo que tiene no con lo que no tiene típicamente un hombre siempre está viendo el otro césped del frente ¿cómo será la esposa de mi vecino? caray se ve harto mejor que la mía este, a lo mejor se ríe más que la mentira todo son imaginaciones son algo aprendido que lo vimos de, o de los papás o de la televisión o de películas o que nos contaron que así era. Y no es así. Cada uno tenemos nuestra propia experiencia de vida. No funciona la experiencia del día al frente. De ninguna manera.
0: En las redes sociales tampoco. Porque déjame decirte que ahora en redes sociales tú ves, puedes ver una familia perfecta. Pero en realidad no es así.
1: Sí, también puedes ver pornografía ahora que es una maravilla. Los hombres, los hombres aman la pornografía.
0: Sí. Los
1: hombres usan pornografía porque los hombres son... Todos, todos. Le entra todo por los ojos, ¿me entiendes? Ay. En cambio, nosotras somos adictas al chat. ¿Tú, ¿Dónde ves una mujer que no chatea? Todas chateamos. Exacto. Porque nosotros, cuando leemos, juramos que nos están diciendo. Y no nos están diciendo, nos están escribiendo. Sí, es entonces, es por eso. Pero hay que ser muy. Mira, el, el hombre que está con pareja, que, tiene mujer, que, que tiene una vida sexual activa o no, igual se masturba aparte en la ducha, para que sepan, y está perfecto, gracias a Dios que pasa eso loca, si no, tú estuvieras en el pizarrón todos los días
0: no o sé sea, que eso, mal, eso. Ay, Dios mío,
1: Dios mío, que hacer eso todos los días porque es una cosa que se vuelve como obligación hay mujeres que lo están haciendo todos los días, porque como hacen, hicieron 10 días seguidos voy a hacer de cuenta como que sí tengo deseos ya se dan cuenta que lo pueden proporcionar diario y les gusta lo cual no estoy diciendo que tiene que ser una obligación pero sí se hace muy divertido en la historia está vamos divirtiéndonos hoy día con nosotros mismos te das cuenta porque siempre nos perdemos esto de vivir esto de jugar, de juguetear con nuestra pareja si se sale, vuélvanlo a meterlo, no pasa nada si ella cula ya tenemos un consolador juguemos ¿me entiendes? y claro. entonces uno sigue jugando y sigue acabando y sigue acabando y hasta que una mujer dice ya no más apaga ese aparato que ya no puedo más hoy gracias a Dios acabamos dice él <risa> por claro, pero porque es muy divertido porque, porque eso está evolucionando el mundo de los juguetes está jug subiendo tanto, porque cada vez hay menos vergüenza de pedirlo por internet, ya ¡No, te llega a la casa en una caja y lo guardas pero escóndalo, porque después su niña que lo encuentra va a pensar que es un, no sé, un juguete claro no, los claro. niños no tienen que ver los juguetes de los padres eso tiene que estar escondido eso tiene que estar igual como las películas porno deben estar subidas en algún lugar porque conozco muchísima gente que las deja ahí nomás y los niños ven porno y eso se queda en el sistema nervioso central de los niños haciéndoles daño
0: claro, por supuesto porque todavía ellos
1: no están formados o sea no, están formados y entienden qué es lo que está pasando claro Solo... se excitan porque ven algo que exista punto Exacto. así funciona
0: la mente Exacto, y, y su cerebro todavía no lo tiene totalmente formado y se crean otras cosas. así hay niños que quizás eh, ya de adulto tienen esos clase de problemas. Problemas que hablamos uh, al principio, que tú dices que no saben porque eh, la mujer, por ejemplo, no tiene orgasmo y todo esto,
1: ¿no? Claro, los hombres también, hay muchos hombres que han sido violados o abusados de niños, o por empleadas desde chiquitos, o por tíos o tías. Este, no solamente las mujeres somos violadas, los hombres también. Y eso de ahí se queda en el sistema nervioso central del hombre. Y se, y se vuelve a conectar cuando es adulto. Y ahí tienen diferentes tipos de comportamiento. Y todos los seres humanos nos conectamos con emociones y memorias desde que estamos en la barriga de la mamá. Y vamos creciendo y se conectan o, o se desconectan y se vuelven a, a conectar en algún momento entonces yo en mi trabajo de bioenergética desconecto y desprogramo ese tipo de memorias y emociones pero siempre se vuelven a conectar otras ¿me entiendes? uno siempre está volviéndose a conectar a veces uno se pone bravo por algo que no sabe por qué o tranquilamente dice no, hoy día no tengo ganas ni siquiera que me toques y no tiene que ver con hormonas tiene que ver con memorias o emociones claro que las mujeres somos hormonales hasta mañana y hay muchas cosas que hay que trabajar con decisión y con control sobre nuestras hormonas para que no nos ganen ¿no?
0: claro y ya para que ya nos faltan poquitos minutos unos siete minutos solo nos falta para concluir el programa eh, ¿qué consejos les das a todas esas mujeres y hombres que te están escuchando acerca de, de, de la neurosexología?
1: bueno métanse en Google aprendan métanse a aprender cómo funcionan los cerebros de todos los hombres todas las mujeres y, y cómo pueden ser mejores seres humanos. Pero lo más lindo de todo es pregúntenle a su pareja, ¿qué puedo hacer para hacer más sonrisas en esa cara? Y no se trata de la sexualidad, se trata de la neurosexualidad. Si tú haces a una persona inmensamente feliz y le dices, ¿qué puedo hacer para hacerte más feliz aún? y esa persona te dice hacerme una tortilla de huevo todos los días tú vas a ver la sexualidad que vas a tener pero no asumas que porque él no te ha besado, no te ha tocado o que ella no quiere tener sexo es personal, no es personal nada de lo que hacemos es contra ti todo lo hacemos para cada uno de nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos con una intención positiva entonces si tú quieres hacer una intención positiva para ti pregúntate, pregúntate qué es lo que quiero quién soy ¿Qué so Va vaya comenzando a meterse dentro de uno para saber qué es lo que sí quiere porque so somos gente no importa la edad que tengamos y cómo comencemos es muy lindo saber quién es uno es muy lindo saber qué le gusta a uno de qué manera tóquense, averigüen, mastúrbense las mujeres que no lo han hecho aprendan cómo se hace hay cursos por Google, por YouTube, por favor, entonces, si usted lo ve, dice, ah, ha sido, ha sido, ok, porque hay gente que tiene 58 años que todavía nunca se ha masturbado, porque tienen, ay, no sé, me da vergüenza, o sea, una mujer está sola masturbándose, y tiene vergüenza de tocar su propio cuerpo, yo le digo, es como lavarse la vagina, pero rápido, ya, no tenga vergüenza, loca, para,
0: Sí, ¿por qué? Porque la vergüenza, si sí, es algo no, natural.
1: Porque, ¿no? porque las creencias le ganan a las emociones, pues, más. Claro, y. Sí. uno se cree que eso está malo, que eso no se debe hacer, que eso lo tiene que hacer una persona aparte de uno, está jodida, pues. Claro. Entonces, hasta que entienda que dentro de uno está nuestro deseo, que dentro de uno está nuestro deseo de hacer como que sí, dentro de uno está nuestro deseo de complacerse uno. ...pero no está un deseo de que... ...ay yo no sé, ya pasaron dos años y no siento lo mismo... ...claro que no siente lo mismo, nunca va a sentir lo mismo... ...los dos primeros años fue todo químico... ...todo fue neuronal... ...ahora es que comienza el amor en serio... ...¿me entiendes? ...el apego, el afecto, el reconocimiento... ...la valoración... ...esto de que bacán estoy casada con un hombre... ...espectacular... ...y decírselo en la cara todos los días... ...de diferentes maneras... Y ustedes, hombres que están oyendo el programa, al revés, valorar a su mujer varias veces al día, decirle a felices que son estando con su compañía, que la valoran, que, que la aman por sobre todo eso, por sobre todas las libras, o sobre todas las canas y sobre todas las arrugas. Así es, así es,
0: como, como tú decías, las mujeres somos más de oídos, ¿no? Y
1: somos es? totalmente de oído. Los hombres pueden estar solos y le vale triple contar de ver, loca.
0: <risa> y interesa. es una foto perfecto.
1: Exactamente. Por eso tienes que la mujer tiene que escoger la cantidad de palabras que le va a decir al hombre cuando llega a la casa, porque él automáticamente, después de cierto número, no la oye más. ¿Así se le cierran los oídos por dentro porque así está hecho el cerebro no soportan la voz de la mujer no la aguantan por mucho tiempo uh
0: -huh. ajá sí, así sí,
1: que por sus peleas primero
0: claro, y es donde nosotros nos resentimos nos volvemos más este...
1: claro, no me oyes, no me escuchas entonces no hay sexo, y ahí comenzamos la cagada de la relación y eso no tiene fin entonces el otro también se resiente porque tú tampoco nunca quieres, entonces dice no entiendo nada y entonces un día la mujer, que es la que escoge divorciarse, típicamente en todas partes del mundo, el hombre dice, yo no sabía que nos iban mal, yo pensaba que estábamos bien. Y ahí es que por eso es que siempre hay que hacer un trabajo interno y de pareja, siempre, no me importa lo bien que le vaya, un día va a necesitar de ese conocimiento, un día.
0: Así es. Susi, ¿en dónde te pueden localizar nuestros radios escuchas? ¿En redes sociales? ¿Cómo estás? ¿En Instagram? En
1: todas, las, en todas las redes sociales: Instagram, Twitter. Estoy como Susi Hidalgo. Arroba Susi Hidalgo. Susi, la del puntito. La I del puntito. Ajá. Susi Hidalgo. Así
0: de
1: sencillo. Sí, arroba Susi Hidalgo. Así de sencillo. Estoy en todas las redes.
0: Perfecto, ellos
1: se pueden localizar y todas las sí, terapias. Tengo el número de mi, Instagram, de mi WhatsApp. Todo el mundo me puede localizar, aparte que tengo ahí mi, mi correo electrónico. Me pueden escribir.
0: Perfecto, y ellos se pueden todas las terapias también vía WhatsApp. Eh, WhatsApp Video las hago
1: hasta con Tokio, entonces estoy muy contenta por eso. Ok, me, me
0: encanta mucho. Yo sé que te voy a volver a tener aquí en mi programa nuevamente. Sí. Y bueno, orden, eh, cuando tengas eh, algún aquí en los Estados Unidos pues eh, vengas para acá a hacer algún evento pues cuenta con nosotros, con la radio para eh, difundir pues tu, tu, tus eventos no
1: bueno, te agradezco muchísimo muchas gracias y muchas gracias a todos los que te escuchan que Dios los bendiga, que tengan una vida maravillosa.
0: Ok, Susi, gracias a ti. Muchísimas gracias y ya saben, todos los jueves 7 p.m. hora Miami por Conéctate con tu Ser Buena Vibra Radio. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves 7 p.m. hora Miami. Para contactarme lo puedes hacer a través de mi página Facebook International Coaching Team Words o Instagram International Coaching Team Words. También me puedes escribir a mi email mariafernandasalazar.coachingteamwords.com Y recuerda que donde quieras que estés, estás en Buena Vibra Radio.